0: Olá, sejam bem-vindos, seja bem-vinda à live de hoje, a live número 30 ou 31, produção? (risos) Live número 30, que legal! Eu até já me perdi, já até me perdi, mas hoje é sobre a fluência da fala e é algo que você precisa se preocupar, sim ao contrário de pessoas que que pensam que "Ah, vou falar do jeito que eu falo, não estou nem aí, Hum, depende da situação, dependendo da situação você precisa sim se preocupar com a fluência da sua fala, mas o que é a fluência da fala é o que eu vou abordar aqui e vou falar também o que atrapalha a fluência da fala. Então, para quem chegou agora, já deixa ali o seu like, né? Curta essa aula e compartilha com quem você acha que vai se beneficiar do que eu vou falar aqui, tá bem? Se você não está inscrito no canal, te inscreve no canal, tem muito conteúdo bacana. Eu sou suspeita para falar, mas aqui de fato você tem explicações, aprende técnicas, tudo relacionado a oratória, a comunicação verbal e não verbal, a sua forma de se expor em qualquer situação de exposição, porque, como eu sempre falo, dominar o conteúdo não garante o sucesso de uma apresentação para que você tenha sucesso e ainda saia satisfeito de uma situação de fala em público, de fala em um vídeo, de uma condução de uma reunião, de uma entrevista, você precisa, sim, entender como você pode tirar proveito da sua expressividade. Então, já faça perguntas, deixe seus comentários, e quem deixa comentário sabe que eu respondo todos os comentários que são feitos. Então, vamos lá, o que atrapalha a fluência da fala. Mas o que é fluência? Pensa algo que flui, algo que anda de uma maneira contínua, que não tem interrupções. Fazendo uma analogia aqui, quando nós lemos um livro, por exemplo, nós, e o livro é bacana, a leitura flui, a gente lê rápido. Às vezes a gente não quer nem parar de ler, porque a a forma que o, o autor escreve nos prende a atenção. Da mesma maneira é a fala. Então, Falar de uma forma fluida, que prenda a atenção da audiência, sem interrupções, é um dos grandes objetivos das pessoas que querem se destacar e chamar a atenção da sua audiência em qualquer situação de exposição. Agora, se você pega um texto escrito à mão, com uma letra que você não entende, faz a leitura de um texto, até pode ser de um artigo, de uma história, escrita à mão, uma letra ruim, você vai ficar trancando, não vai compreender o que foi lido, porque vai ter que voltar novamente. A fala é a mesma coisa. Se você escuta alguém falando com muitos tiques, muitos vícios de linguagem, você acaba desviando a sua atenção também. E o que atrapalha a fluência da fala? Tem várias, várias questões que atrapalham a fluência da fala. Questões relacionadas à pronúncia, questões relacionadas aos recursos de voz, como falta de modulação de voz, uma voz monótona também atrapalha a fluência. Mas hoje eu quero falar de um assunto específico que atrapalha a fluência da fala, que são os vícios de linguagem. Olha aqui, essa aqui é a minha cartela de vícios. Eu tô para dizer que ninguém, ninguém que dá aula nessa área que eu tô há mais de 22 anos, porque eu comecei em 1999, e desde lá eu já tinha as minhas plaquinhas dos vícios de linguagem, claro que eram escritas à mão, depois eu fui aperfeiçoando e mandei fazer as minhas plaquinhas. Mas se você um dia ver alguém apresentando as plaquinhas dos vícios de linguagem, essa, essas pessoas aí, me desculpe, mas deve ter copiado. Porque desde que eu me conheço como fonoaudiólogo, eu faço isso. Vão entender melhor aqui. Quem é meu aluno sabe das plaquinhas que eu apresento no, nos cursos de oratória que eu ministro. Então, é, é familiar aos meus alunos e eles gostam. Eles Gostam das plaquinhas porque ajudam muito a fazer a eliminação dos vícios de linguagem. Mas o que são vícios de linguagem? Vamos dizer que vício é tudo que é repetido. É tudo que a pessoa faz frequentemente, diariamente. E normalmente o vício é algo que não é bom. É um hábito que a pessoa adquire e que não faz bem. Então, até na fala tem coisas que não fazem bem, como palavras e expressões que contaminam a mensagem. Como, por exemplo... Uh, é, eu vou falar sobre essas duas expressões que não cedem para nada e que atrapalham a continuidade da fala, a fluência da fala. Na fala, nós temos um recurso muito importante chamado pausa. E para que serve a pausa na nossa fala? A pausa serve para respirar. É o momento onde nós respiramos, é o momento onde nós engolimos a nossa saliva. A pausa serve para nós pensarmos no que vamos falar, para organizar o pensamento e darmos continuidade à frase, serve também como como recurso de interpretação. Serve para mudar o assunto, serve para fazer o interlocutor pensar. E as pausas, elas elas podem ser curtas, médias ou longas. As longas, a gente usa quando vai mudar de assunto. As curtas, são as pausas que fazem parte da interpretação que nós damos na nossa fala. Prestem atenção em mim. Eu faço pausas, mas eu faço pausas, às vezes curta, às vezes média, às vezes longa. Tem gente que às vezes faz pausas longas o tempo inteiro. Aí fica uma fala muito chata também e atrapalha a fluência da fala, tá bem? Então a pausa tem uma característica importante, ela é silenciosa. Agora, pausas. parece que a pessoa vai parar de falar então isso também atrapalha a fluência da fala além das pausas que são mal utilizadas que as pessoas utilizam de uma maneira equivocada e isso é um vício porque tem um jornalista que eu acompanho e que às vezes eu fico nervosa de escutar ele na rádio, ele dá muitas pausas longas e, e eu fico agoniada, eu, eu começo a escutar, ele tem até boas ideias, mas eu mudo de estação porque aquelas pausas ali me incomodam. Então, pausas longas incomodam, pausas longas atrapalham a fluência da fala. E aí tem pessoas que não fazem as pausas silenciosas, nem longas, nem médias, nem curtas Elas fazem, fazem pausas sonorizadas. Uh, Como a expressão do... Uh... Ou do é... como se não pudesse ficar em silêncio no momento da pausa. Ai, Bianca, mas é uma eternidade ficar em silêncio. Eternidade para quem está falando, que não está acostumado a fazer pausas silenciosas, mas sua supernatural para quem está escutando. Comece a prestar atenção a partir de hoje nas pessoas com as quais você convive, nas celebridades que dão entrevistas na televisão, nos jornalistas, nas personalidades que você gosta. Provavelmente, as pessoas que falam bem, que encantam você, não têm vícios de linguagem. São pessoas que falam de uma forma fluida, não tem ã, não", não tem É. O an demais... Tá? Um que o outro, não tem problema. Agora, o an em todas as pausas, ele dá a impressão de que a pessoa não sabe o que vai falar. Por exemplo, eu penso que não adianta você ser um excelente profissional na sua área, se você não conseguir... se comunicar bem, ah, parece que a pessoa não sabe o que vai falar. Parece que eu não sei o que eu vou falar. Parece que eu estou sempre pensando, buscando algo para colocar ali. E eu posso falar de uma forma limpa, sem o simplesmente fazendo a pausa silenciosa. Ocorre que tem gente que não sabe que tem vícios de linguagem, que nem tem ideia. Eu já tive alunos, alunas que no curso de oratória, quando eu faço a avaliação e eles percebem que eles têm os e as, eles ficam apavorados, nossa, eu não sabia que eu tinha. Não não imaginava que eu tinha vícios e como eu tenho vícios de linguagem. Aí a pessoa traz para o consciente algo que ela não sabia que tinha. Então, fazer um exercício de autoconsciência, de autopercepção, faz parte da minha metodologia. Na metodologia que eu uso no meu curso. E aí os alunos identificam aquilo que eles têm de erros ou atitudes inadequadas ou tiques na comunicação para eliminar ou corrigir. E potencializam aquilo que tem de bom. E aí no momento que esses alunos percebem que tem vícios de linguagem, o vício fica latente, fica aquela coisa que ele, qualquer coisa momento que a pessoa fala ah, dói no ouvido. Tem alunos meus que dizem até assim na segunda, terceira aula, Bianca, os meus vícios aumentaram. Ué, O que que aconteceu? E aí eu digo, não, não. esses, os vícios, o o é não aumentaram não. Agora você está percebendo que tem os e as. Eles sempre estiveram ali. Então a autopercepção é importante para você entender como você fala, a auto-escuta e trazer para o consciente esses vícios. Como eu disse, o a contamina a mensagem, muitas vezes desvia a atenção de quem está escutando. Eu, por exemplo, quando eu estava no colégio, eu lembro direitinho, eu fazia magistério e eu incomodava, ficava incomodada com os anos da minha professora, da professora, acho que era é de matemática. O que, que eu fazia? Eu pegava uma caneta, uma folha e ficava fazendo palitinhos de quantos anos a professora falava. Sabe aqueles palitinhos que a gente faz de cinco em cinco Eu ficava fazendo isso porque me incomodava. É, sei lá, 340 anos em uma hora de aula, então eu precisava mais atenção no uh, da professora, do que no conteúdo. E aí, faz sentido isso? Não faz. Claro, isso me chamava muito a atenção, já era cri-cri desde lá. Depois resolvi fazer fonotologia e resolvi trabalhar com oratória. Pronto, se rala quem, quem é meu aluno. Não, não se rala. Na verdade, as pessoas que fazem o curso comigo depois me agradecem. Bianca, que bom que eu percebi que eu tinha vícios e hoje eu estou livre desses vícios. Eu até falo que eu era uma viciada em ans. Eu, eu também tinha os meus vícios de linguagem. E aí eu consegui eliminar eles da minha vida. Então eu brinco mais um dia sem ans. E é absolutamente possível eliminar os vícios. E isso eu ensino no curso de oratória. Agora é importante trazer para o consciente. Não vai eliminar se você não entender quais vícios você tem. Eu estou falando aqui do Uh, que é a expressão de sonorização simplesmente, não, não significa nada e não serve para nada e do é que às vezes tem pessoas que falam uh, uh, aí quando eu identifico que a pessoa tem o um, ah, ela percebe que ela tem o um, ah, ela troca pelo é, é não adianta trocar, tem que ficar em silêncio engole, não fala respira ah, mas vai ficar uma lacuna, não vai a pessoa acha que o silêncio vai parecer eternidade mas não vai parecer uma eternidade. Então, o an e o é são sonorizações do pensamento, não servem para nada, tá? A gente pode ficar e deve ficar em silêncio. Portanto, reparem nas pessoas falando, e, e aquelas que têm uma fala fluente, fluida, são pessoas que não têm vícios de linguagem. Aí eu fiz uma publicação no Instagram, lá no Falando Bem Capacitações. Quem não segue lá, segue lá no Falando Bem no Instagram. Falando dos vícios de linguagem, hum, ah, 98% das pessoas fazem comentários muito legais. Que também percebem, que tem os vícios, que percebem outras pessoas. E tem algumas pessoas que dizem assim, é o jeito que eu falo, eu vou falar desse jeito, não não tem problema. Cada um fala do jeito que se sente bem. O que eu trago aqui é uma orientação para uma fala mais fluida. Mais, mais, mais encadeada, sem nada que chame a atenção, sem essas bengalas que acabam contaminando a mensagem e desviando a atenção da audiência, tirando a credibilidade de quem está falando. Porque, como eu disse, uh, uh, parece que a pessoa não sabe. E normalmente quando a gente faz uh, a gente eleva o olhar e realmente parece que não sabe o que vai falar. É nesse sentido Eu quero ajudar você a ter uma fala mais agradável, mais fluida, que transmita credibilidade. E é isso que os meus alunos desejam, falar sentindo-se confiantes e transmitir essa confiança na hora da fala, até às vezes, por mais que estejam ansiosos internamente, mas falar de uma forma confiante. E, e, E eliminar os vícios de linguagem deixa a pessoa também mais confiante, transmite essa segurança para quem escuta. E aí quem escuta pensa nossa, que fala bonita, que fala encadeada, que que fluência. Parece que a pessoa realmente domina o assunto. E é, ne, e é nesse sentido que eu quero ajudar você a ah, ter uma fala que prenda a atenção das pessoas e que as pessoas prestem atenção no conteúdo e na sua expressividade. E não nos tiques, nas bengalas de vícios de linguagem. Hoje eu tô falando do é, do é, mas tem outros vícios. Tem palavras que nós repetimos, palavras que existem. Como, por exemplo, a palavra não é... Que nós colocamos no final de frase. Mas normalmente nós não dizemos. O dia está nublado, não é? A gente não fala assim. Nós falamos. O dia está nublado, né? Será que vai chover? Você acha que vai chover? Ah, se chover a gente não vai poder sair sem guarda-chuva, né? Esse né. Ele existe. Nós podemos utilizar. Porém... Ele vira vício quando repetido e colocado no final de todas as frases, como se nós precisássemos da confirmação do interlocutor a todo momento. E aí, se eu faço perguntas que realmente eu quero a confirmação do interlocutor, eu posso colocar um né no final. O que eu não devo é ficar colocando né, inclusive em perguntas assim que não tem como as pessoas responderem. Por exemplo, eu nasci na cidade de Montenegro, né? Aqui no Rio Grande do Sul, né? Aí quem quem nunca falou comigo, quem não sabe, vai pensar assim, não sei, não sabia disso, nunca me contou, como é que eu vou confirmar? E aí o né é colocado em qualquer lugar sem sentido, e eu gosto de mostrar para os meus alunos o verdadeiro sentido das palavras e das expressões. Então, o que, que eu costumo dizer? Oi, ué, não serve para nada. Elimina. Ó, Saca fora, sai dessa boca que não te pertence. Ah, Uma vez que outra que saia, não tem problema. O né. Vamos buscar aqui o né. O né. O tá. Assim, o tipo, o aí, o então, o certo, certo? Daí e daí? Esses outros vícios aqui são palavras que nós podemos utilizar, elas existem, só temos que cuidar para que elas não sejam repetidas. Que num minuto de fala eu utilize o daí. E daí, lá, dez vezes, ou né no final de toda a frase, ou tá no final de toda frase, ou certo, ou colocar o então no início de todas as frases, eu, eu utilizo todas esses, essas palavras que eu acabei de falar. Só que eu tenho a consciência de não utilizá-las repetidamente. E quando eu coloquei nessa publicação que eu fiz no Instagram, falando de todos esses vícios... Eu falo no geral. Cuidado que se você repetir essas expressões em demasia, vai atrapalhar a sua comunicação, vai contaminar a sua comunicação. Mas não no sentido de que não possa falar. É falar com consciência. É falar colocando a palavra no lugar adequado. É dar o verdadeiro sentido da palavra e expressão que você for utilizar. Quando nós falamos no coletivo... Nós temos a mania de falar a gente, a gente, a gente. A gente tá, tá certo. Só que quando a gente usa o agente o tempo todo, fica repetido. Quando a gente vai fazer uma apresentação em público, normalmente a gente fica ansioso, nervoso, a gente fica com o coração acelerado, a gente sente frio na barriga, a gente sente só nas mãos, a gente sente um calor subindo. Olha quanto a gente eu repeti. E esse gente é repetido, sim, pelas pessoas. Tá, Bianca, mas aí, o que eu vou colocar no lugar da gente? Varia. Tá falando no coletivo, mas varia. Por exemplo, quando a gente vai falar em público, nós normalmente ficamos ansiosos, nervosos, sentimos o coração acelerar, a gente sente frio na barriga, nós sentimos também o colega subindo... Suar nas mãos, olha só, eu usei a gente, nós sentimos. Não repetir a palavra o tempo todo. É importante também ser criativo, ler bastante, ter um bom vocabulário para utilizar outras palavras e acima de tudo, se escutar. Tudo que eu estou falando aqui, não adianta você colocar em prática se você não fizer o primeiro exercício, que é a autoescuta. Começar a se escutar enquanto fala, gravar áudios no WhatsApp e escutar, ver se vocês têm, você tem vícios de linguagem, qual e quais vícios tem, é fazer um, traçar uma, uma autoavaliação e trazer para o consciente e começar a se policiar, começar a se cuidar, escutar as outras pessoas é um excelente exercício. Dessa forma, você vai se apropriando da sua fala. Não é mais aquela coisa automática. Normalmente, um dos objetivos do curso de oratória e da metodologia que eu aplico é fazer o meu aluno tornar consciente toda a sua comunicação. Desde as palavras, dos vícios, da estrutura da mensagem, do seu corpo, dos seus gestos... Enfim, e e isso tudo tem tem uma sequência. Quando eu ensino, eu ensino, tem a primeira parte, a segunda, a terceira, são quatro chaves, é o autoconhecimento, depois você aprende técnicas, depois você aprende a administrar as emoções e treina e pratica. Porque não adianta só ler um livro, por exemplo, aprender ou escutar aqui a minha live, aprender e não colocar em prática. Quando você coloca em prática todas as técnicas e técnicas adequadas, porque eu sei de muita gente aí ensinando técnicas para eliminação de vícios de linguagem que não são legais. E aí, eu digo que, que se você aplica as técnicas corretas, você tem uma fala, consequentemente, mais fluente, mais fluida, mais interessante. Você sai satisfeito de uma situação de exposição. E quanta gente aí que domina o conteúdo você deve ter tido professores que dominavam o conteúdo, mas tinham muitos vícios de linguagem, isso acaba atrapalhando a mensagem. Não é verdade? Concordam comigo? Você tem vícios de linguagem? Sabe disso? Vai começar a prestar atenção? Me conta. Hein? Comenta aqui. Você tem vícios de linguagem? Já parou para pensar? Quem você conhece que é famoso e que tem vícios de linguagem, você já percebeu? Isso é um exercício. Eu desejo que a partir da aula de hoje você comece a se perceber mais. Principalmente no que diz respeito ao Oi e que não servem para nada, como eu disse. Tá bem? Se você já eliminar esses sons da sua fala, você já vai ter uma fala mais encadeada. Porque uma coisa é eu falar assim. A voz é a imagem sonora da nossa personalidade. Nós transmitimos pela nossa voz e pela nossa fala como nós somos e como nós estamos nos sentindo. Quando eu estou nervosa... Eu transmito pela minha respiração ofegante. Ai, que coisa chata. Pronto, já caiu aqui a minha live. Você já já saiu fora. Veja como fica mais fluente se eu tirar o anho é. A voz é a imagem sonora da nossa personalidade. Nós transmitimos por meio da nossa voz e da nossa fala como nós somos ou como nós estamos sentindo. Se por acaso eu... Estou muito nervosa ao falar. Provavelmente a minha respiração fique mais ofegante. A fala fica entrecortada. Perceberam? Percebeu como a fala fica mais encadeada, fluida? E dá a impressão de que eu domino o conteúdo? Se perceba. Se escute em áudios. Se grave. faça vídeos. Elimine esses vícios. Consequentemente, a sua fala vai ficar muito melhor, tá bem? Então, curta, compartilha com quem você sabe que tem vícios de linguagem, compartilha essa live, já deixa um comentário aqui, marca algum amigo, enfim. Vai lá no Instagram também, onde eu tenho vários conteúdos no Falando Bem Capacitações. Se inscreve no canal. Se inscreve ali e ativa o sininho para receber as notificações das aulas e dos conteúdos que eu posto aqui no YouTube. Tá bem? E se você quiser aprender técnicas para eliminar os vícios de linguagem e ter uma comunicação fluente, fluida, encadeada, tem o um link aqui do curso de oratória. E eu sou de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Então, tem os cursos presenciais, tem curso online com videoaulas. Então, não tem desculpa para... Você não fazer curso, porque tem todos os formatos. Não é porque você está longe de mim que você não precisa fazer. Eu tenho alunos do mundo inteiro, de vários países, estados. E isso é muito bacana. Tá bem, gente? Quero agradecer aqui a sua participação. E preste atenção na sua fala. Uma fala fluida, consequentemente, transmite mais credibilidade e prende mais a atenção das pessoas. Tá bem, então até a próxima aula, toda terça-feira, duas da tarde. Estarei aqui trazendo conteúdos que vão ajudar você a falar bem, a falar melhor, a potencializar o que você tem de bom na sua comunicação e a transmitir mais credibilidade em qualquer situação de exposição. Seja no palco, numa apresentação, numa reunião, ao transmitir uma ideia, num vídeo para a internet, em uma live. Certo? Um beijo e até a próxima!